0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Szeryf nadaje. Jak zwykle nadaje z radiowozu w środku nocy prosto z patrolu. Dzisiejszy temat nie będzie związany z moją pracą, ponieważ chcę Wam opowiedzieć o... o dostałem wiadomość od znajomego, od kumpla. A dzisiejszy temat będzie o polowaniach, a dokładnie o różnicy między polowaniami w Newadzie a polowaniami w Polsce. Zacznijmy od tego, że polowania, w żeby polować w Newadzie, nie trzeba być w żadnym kole myśliwskim, w żadnym związku, nic w tym stylu. Po prostu wystarczy wyrobić sobie licencję myśliwego, to wyrobienie trwa jeden dzień. To jest kurs online, który trwa parę godzin, i po nim zdajemy egzamin online i dostajemy licencję. Licencja kosztuje 75 dolarów na rok i pozwala na udział w loterii, w której losowane są pozwolenia na odstrzał zwierząt. Gdy się ma mniej niż 18 lat, a więcej niż 12 lat, to można się ubiegać o licencję tzw. junior. Kurs na nią trwa dwa dni, trzeba go odbyć osobiście, i po zdanym egzaminie dostajemy licencję i możemy polować w towarzystwie osób dorosłych. Samo polowanie to jest zupełnie inne niż w Polsce, ponieważ tutaj zwierząt się nie dokarmia. Nie, nie jest to w ogóle praktykowane. Zwierzęta nie są, nie są przyzwyczajane do, do ludzi, nie są dokarmiane, nie są. Nie są przyczynę do tego, żeby przychodzić pod jakąś tam ambonę, pod którą się wysypuje marchewkę, czy inną, inną kukurydzę dla dzików tak jak w Polsce tutaj są zupełnie dzikie jeśli chcą coś zjeść to muszą migrować do zajedzeniem za wodą i za innymi rzeczami więc jest dużo, dużo trudniej coś upolować samo pozwolenie na odstrzał uzyskuje się w ten sposób, że Nevada podzielona jest na kilkaset stref polowania w każdej z tej stref jest określona ilość zwierząt do odstrzału w danym sezonie i składa się podanie o, o danego zwierza w danej strefie. Dla przykładu podam wam, że w strefie, w której mieszkam, czyli tutaj w mojej okolicy, jest wydawanych na jelenia, na byka 100 pozwoleń rocznie mniej więcej, a chętnych jest około 3 do 4 tysięcy bo to jest strefa, która jest bardzo blisko miast, więc dość popularna. Ja w niej aplikowałem 4 lata i bez, bez, niestety bez skutku, a w tym roku stwierdziłem, że zaaplikuję w zupełnie innej strefie, w której w zeszłym roku było wydane pozwolenie 120 na 600 chętnych, więc szanse były dużo większe i faktycznie udało mi się, uzyskałem pozwolenie na jelenia, na byka, którego można było odstrzelić z broni współczesnej, na amunicję jest bo od broni też zależą sezony. Sezon zaczyna się w sierpniu mniej więcej od, od łuku i trwa mniej więcej miesiąc. Później we wrześniu jest sezon na broń czarnoprochową lub ładowaną od przodowo i gdy on się skończy w październiku jest, zaczyna się sezon na broń współczesną na amunicję staloną. Dlaczego tak jest? No bo chodzi o to, że na początku, powiedzmy, sezonu co roku jest najwięcej zwierząt, więc poluje się jest z broni, która jest najtrudniejsza do powiedzmy od strzału, no wiadomo z łuku trzeba podejść bardzo blisko e, łuki są mniej celne niż, niż broń palna, więc to jest pierwszy sezon, później jest broń czarno-prochowa która też jest, ma niż, mniejszy zasięg niż broń, e, niż broń współczesna no i na końcu jest broń współczesna e, także tak jest to rozwiązanie e, po uzyskaniu pozwolenia dostaje się drogą e, drogą e, mailową, drogą pocztową e, tzw. tag, czyli jest to taki papierowy e, dokument, który określa dokładnie, w której możemy, możemy polować, z jakiej broni, e, na jakiego zwierza. I gdy takiego zwierza, zwierzaka odstrzelimy, to ten tag musi być wypełniony. Czyli e, jest na nim nasze imię, nazwisko, nasz adres już wydrukowany, a my musimy wypełnić kiedy, w jakim dniu odszczyliśmy zwierza zwierzaka. Jak on wygląda? Czyli przykład, jeżeli odszczynimy jelenia, to musimy napisać, że na prawym rogu ma na przykład cztery rozgałęzienia, na lewym ma też cztery rozgałęzienia e, i waży mniej więcej tyle i tyle. E, chodzi o to, żeby po prostu tego taga e, no nie, nie dać komuś innemu albo lub nie wykorzystać go kilka razy w sezonie. Bo to jest tylko pozwolenie na jednego zwierzaka. E, polowanie tutaj trwa co najmniej kilka dni, bo to jest tak, że tak jak mówiłem, nie dokarma się zwierząt, więc trzeba je wyśledzić. Często ludzie jeżdżą na polowanie na cały tydzień lub nawet na dwa tygodnie, jeżeli strefa jest duża. Moja strefa w tym roku miała mniej więcej 100 mil szerokości i 80 mil wysokości, więc była to dość duża strefa. A w mojej strefie w zeszłym roku statystyki pokazały, że szanse na polowanie jelonka były słabe ponieważ na 120 wydanych pozwoleń do polowania podeszło 118 myśliwych w ciągu tych wszystkich sezonów i z tych 118 myśliwych tylko 23 udało się jelonka pozyskać no więc szanse miałem niewielkie nie miałem też zbyt dużo czasu bo żona jest w szkole, dzieci są w domu, więc ja muszę posiada się bardziej rodzinie niż polowaniom więc polowanie tylko miałem mogłem zrobić jeden dzień w tygodniu więc tak też tak też zrobiliśmy, jeździłem z kumplem który jest doświadczonym myśliwym pierwszego dnia pojechaliśmy zajęło nam to 15 godzin łącznie przejechaliśmy ponad 400 mil z czego większość po drogach szutrowych szukając oznak jeleni, ich tropów znaleźliśmy mnóstwo antylop mnóstwo dzikich koni i innych zwierząt jelonków brak dopiero pod koniec dnia udało nam się wytropić kilka małych stad jeleni niestety jelenie te byki stały w takich miejscach, w których nie oddałem strzału bo było niebezpiecznie nie wiedziałem co jest za nimi no, po prostu było niebezpiecznie i nie oddałem strzału drugiego dnia polowania tydzień później E, pojechaliśmy na 12 godzin łącznie już w to miejsce, w którym tydzień wcześniej znaleźliśmy jelenie znalazłem e, cztery stada e, jeleni 4 e, byki z, e, z łoniami A, i znowu niestety było, albo były za daleko ode mnie albo się spłoszyły za wcześnie albo gdy do nich podszedłem były w złym miejscu stały coś było za nimi albo no po prostu było niebezpiecznie więc znowu nie oddałem strzału nie udało się trzeciego dnia w trzecim tygodniu polowania znowu pojawiłem się to samo miejsce i tym razem już udało się pierwszy jeleń mi uciekł bo one są strasznie czujne ciężko jest do nich podejść na drugiego udało mi się, udało mi się zaczaić i udało się go odstrzelić strzeliłem do niego z mojego karabinu w kalibrze 308 jeleń był w odległości około 180 metrów ode mnie więc strzał nie jakoś strasznie trudny padł po jednym strzale oczywiście więc strzał czysty dostał przez płuca więc no, był martwy po dosłownie kilkunastu sekundach więc dość humanitarny powiedzmy odstrzelenie bez żadnego problemu bez ranienia zwierzęcia po prostu dostał strzał śmiertelny i koniec takiego jelonka później można oddać do rzeżnika albo można go przerobić samemu ja wybrałem tą drugą opcję ponieważ mój kumpel, który ze mną był zaoferował mi pomoc, gościu poluje od około 50 lat co sezon mniej więcej więc jest doświadczony zawsze brałem sam swoje mięso więc stwierdziłem, że pora się czegoś nauczyć i on mi przy, przy obróbce mięsa pomoże. Jeleń został przez nas wypatroszony, oskurowany, po czym został poćwiartowany i teraz sobie wisi w lodówce. Kumpel ma specjalną do tego lodówkę, jest przystosowaną taką dużą, w której wiszą światki jelenia. On tam będzie wisiał przez tydzień i po tygodniu tego jelonka potniemy już na takie kawałki do konsumpcji. Najlepsze mięso będzie pocięte na steki, kolejne mięso będzie pocięte na, na stół i na rosty, a najgorsze mięso będzie przeznaczone na hamburgery, no bo wiadomo, że, to, że już takiej gorszej jakości, powiedzmy, gorsze mięśnie są mniej, mniej powiedzmy, smaczne jako steki, więc będą z nich przygotowywane hamburgery. Spodziewam się, że z tego jelonka powinno mi wyjść mniej więcej 40 do 50 funtów mięsa, więc nie najgorzej jak na malucha. W Newadzie poza jeleniami można polować na elk, można polować na antylopy, na kozice górskie, na owce górskie. Jest kilka pozwoleń rocznie wydawanych na niedźwiedzie, oraz na Mountain Lions oprócz tego można polować bez pozwolenia na kojoty, bo są uznawane za szkodniki bez pozwolenia można polować na króliki i zające można sobie wykupić pozwolenie bez losowania na ptactwo wodne, czyli na kaczki oraz gęsi i właśnie w tej chwili rozpoczął się sezon na nie, który będzie trwał do stycznia także no, gama zwierząt jest dość spora tak jak mówiłem to na jakie zwierzątko można polować zależy od strefy bo nie wszędzie są, na przykład u nas w mojej okolicy nie ma elk są tylko jelenie antylopy oraz kozice i owce górskie więc, więc jest taka, taka różnorodność i to w sumie jeżeli chodzi o polowanie, chyba tyle Reszta, reszta jest bardzo podobna jak do, do polowania na całym świecie ja oczywiście polowałem dla mięsa nie polowałem dla, dla trofeum, zupełnie mnie nie interesowały rogi tego jelenia, chodziło mi tylko i wyłącznie o pozyskanie mięsa bo wiadomo, że jest dużo, dużo zdrowsze niż mięso kupowane w markecie bo nie, ma, nie jest hodowane w klatce, nie jest faszerowane żadną chemią, żadnymi sterydami, ani hormonami więc, więc Udało mi się w tym roku, oczywiście od razu po polowaniu tego samego dnia, gdy wróciłem do domu, przyniosłem dwa, dwa steki świeże, od razu je upiekłem na grillu, zjedliśmy z rodziną i najlepsze co mogło mi się zdarzyć to podziękowanie właśnie od żony i od córek, że mięso im bardzo, bardzo smakowało, więc moje zadanie zostało w pełni wykonane na moim YouTubie pojawiły się już dwa filmy z tego polowania więc jeżeli chcecie to możecie tam sobie wskoczyć zobaczyć są też zdjęcia na moim Instagramie i na moim Facebooku oczywiście wywołało to falę hejtu ja się, tego, ja się tego spodziewałem co prawda więcej było, więcej było pozytywnych komentarzy niż negatywnych ale i tak fala hejtu się wylała no cóż, takie życie nie wszyscy rozumieją, że mięso nie rośnie na półkach, w marketach że mięso nie rośnie w plastikowych tackach w sklepie, że, że można je polować i w ten sposób jest zdrowsze mało tego, takie polowanie jest dużo bardziej humanitarne niż hodowla powiedzmy jakaś tam przemysłowa zwierząt, gdzie one się męczą, a potem są zabijane w nieludzkich warunkach oczywiście najwięcej hejtu wylali ludzie, tak zwani weekendowi wegetarianie którzy jak to mówi klasyk, czyli Kazik Staszewski co to za wegetarianin, co wpierdala schabowe, czyli ludzie, którzy mięsa generalnie nie jedzą, ale jak dziecko je i jego no to on też kotleta wpierdzieli, żeby dziecko miało przykład staty albo jak ktoś zrobi dobry dżem ze świni czyli, czyli smalec ze skwarkami no to też przecież to jest takie smaczne że trzeba zjeść, prawda? i to właśnie od takich pseudo-wegetarian weekendowych było najwięcej hejtu, ale luzik zupełnie, zupełnie mi to zwisał, powiem wam szczerze ja ludzi nie oceniam mieszkałem przez, przez parę lat z weganami, z którymi się dogadywałem doskonale. Zresztą do dziś są moimi bardzo dobrymi znajomymi i, i wiedzą, że ja mięso jem. Ja wiem, że oni nie jedzą. takich ich wybór, taki mój wybór. Szanujemy się nawzajem i nie, nie hejtujemy za to, że mamy taką, a nie inną dietę. Więc ja nie hejtuję broń Boże żadnych wegetarian, bo to jest po prostu ich wybór. Mało tego, szanuję ich, że mają tyle samo zaparcia, żeby nie jeść mięsa które ja bardzo lubię i nie, nie, sobie nie uważam życia bez, bez bekonu. Dobra, chyba tyle, jeżeli chodzi o, o, ten, o ten podcast. Jak zwykle w opisie będzie, będzie mój mail, czyli e, możecie mieć ze mną kontakt. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Jeśli macie jakieś komentarze, uwagi czy pomysły, to dajcie znać. Czekam na, na to od Was. I tyle. Dziękuję za słuchanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.